0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ester. Milí poslucháči, 9. kapitola knihy Ester nám približuje ustanovenie veľkej slávnosti, ktorá je známa ako slávnosť Púrí. Pravdu povediac, vieme o nej veľmi málo. V Novej zmluve sa vôbec nespomína. Nie je na ňu žiaden odkaz. Je to slávnosť, ktorú Židia slávia dodnes. Pripisujú jej rovnako veľký význam ako pasché. Má pre nich význam veľkého vyslobodenia. Názov tejto slávnosti pochádza z perského slova púr, čo znamená los. Ako čítame v prísloviach 16.33. Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od hospodina. Hamán určil deň na vyhubenie židov hodením losu. Ten deň však nakoniec znamenal ich vyslobodenie. Bola to náhoda? Vôbec nie. Boh zasiehol svojou prozretelnosťou. Blížil sa teda deň, keď mali byť židia vyhubení. Ester 9. kapitola 1. a 2. verš v 12. mesiaci, totiž v mesiaci Adár, 13. dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, v deň, keď nepriatelia dúfali, že sa zmocnia židov, došlo k zvratu. Židia sa zmocnili tých, čo ich nenávideli. Židia sa zhromaždili vo svojich mestách, vo všetkých krajinách kráľa Ahasvéra, aby zasadili úder tým, čo im chceli zlé. Nikto neobstal pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všetky národy. Židia sa pripravujú na útok. Kráľov nový výnos im poskytuje ochranu a tak si všetko nachystajú na svoju obranu. Je zaujímavé poznamenať, že Heródotos, grécky historik, uvádza, že Ahasver, Xerxes, sa vrátil domov po vojenskej výprave proti Grécku okolo roku 480 pred naším letopočtom a že jeho manželka a Amestris bola chladná a pomstichtivá kráľovná. To bola samozrejme ester. Samozrejme je pochopiteľné, že pre vonkajšieho pozorovateľa sa javila ako pomstichtivá a chladná. Konec koncov zakročila a urobila konec Hamánovým zlým aktivitám. Takisto v tom čase dokázala zachrániť svoj ľud pred nepriateľmi. Sú ľudia, ktorí majú pocit, že odsúdiť tak veľa hitlerových stúpencov bolo kruté a brutálne. Ale títo stúpenci boli darbáci prvého rangu. To, ako zaobchádzali so Židmi v koncentračných táboroch, bolo úplne neľudské. Mnohým ľuďom zvonka sa zdalo, že s hitlerovými mužmi by sa nemalo zaobchádzať s takou tvrdosťou, ale tí, ktorí poznali ten príbeh zvnútra, vedeli, že dostali len to, čo si spravodlivo zaslúžili. Pokračujme tretím a štvrtým veršom. Všetky knežatá provincií, miesto miestodržiteľia a kráľovskí úradníci podporovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. Mordochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a povesť o ňom sa rozniesla po všetkých krajinách, pretože Mordochaj na dobu udal stále väčší vplyv. Mordochaj je teraz po kráľovom boku. Hamán, ktorý by Židov usmrtil, je preč. Ten istý trón, ktorý najprv Židov odsúdil, ich teraz ochraňuje. Boží trón dnes ochraňuje aj nás. Apoštol Pavol píše v 8. kapitole rimanom. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdí? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Ako nás ospravedlňuje? Kristus zomrel, bol vzkriesený z mŕtvych. je po Božej pravici a prihovára sa za nás. To je dôvod, prečo nikto nemôže veriacich odsúdiť. Nie je to úžasné. Ježiš je dnes v sláve. Presne vie, ako sa dnes cítiš a presne vie, ako sa ja cítim. A vediac, čo prežívame, sa za nás prihovára. Veci sa pre nás, riešnikov, zmenili. Písate listu Hebrejom píše v 4. kapitole, od 14. po 16. verš. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božího Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, a však bez riechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Mám spasiteľa, ktorým tento svet pohroda. Ľudia o ňom rozprávajú veľa špinavých a rúhavých vecí. On, milí poslucháči, je však v sláve. On je kráľ kráľov. On je pán pánov. On je a vúdolí. On je celý krásny. On je najlepší z tisícov. A jedného dňa znovu príde. Mali by sme už začať skláňať pred ním svoje kolena, sláviť ho a chváliť ho. Je to veľmi dôležité. Mal by nám byť milší každým novým dňom. S pribúdajúcimi dňami by mal byť pre nás milší. Raduješ sa dnes ako kresťan viac než pred rokom? Alebo pred desiatimi rokmi? Som vďačný Bohu za to, že dnes som šťastnejší kresťan, ako som bol pred desiatimi rokmi. Povedzme, že nejaký Izraelita, ktorý žil za čas kráľovnej Ester, by povedal, neverím tomuto novému výnosu, ktorý kráľ vydal. Nemyslím si, že kráľ by mohol byť taký dobrý. Budem sa brániť, ako budem najlepšie vedieť. Vykopem zákopy a skryjem sa do nich. Postavím si pevnosť a budem sa brániť. Lenže pre Žida, ktorý neuveril kráľomu výnosu, to znamenalo smrť. Všimnime si, že Židia museli uveriť kráľomu výnosu. Podobne ako my musíme uveriť Boží výnos, ktorým je Evangelium. Evanílium znamená dobrá správa. Prevý list Korintianom 15.3-4 nám vysvetľuje Evangelium v Kocké. Tam Pavol píše. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prial, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretího dňa vzkriesený podľa písem. Boh rozposlal svoj výnos do zatrateného sveta. Muži a ženy sú spasení vierou a nie skutkami zákona. Ján hovorí o pánovi Ježišovi. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa božími deťmi. Jadrom Petrovej kázne v deň letníc bolo to, že v Kristovi máme odpustenie hriechov. Evangelium je dnes spásou ľudí. Evangelium je to, čo Kristus pre nás urobil. Evangelium nie je Božou požiadavkou, čo máme urobiť. Naopak, Evangelium hovorí o tom, čo On urobil pre nás. Ak nevložíme svoju dôveru a vieru v Krista, nie je pre nás nádej. Možno sa ti podarí skoncovať s niektorými zlozvykmi, možno opustíš zlé chodníčky. Možno budeš chodiť aj do kostola, pokrstíš sa a budeš prijímať večeru pánovu. No aj tak môžeš byť nešťastný. Skutočný pokoj môžeš mať len vtedy, keď vezmeš Boha za Jeho slovo a uveríš Jeho zvesti. Len vierou môžeš získať spasenie. Židia, ktorí neuverili kráľomu výnosu, nemali žiadnu nádej no Židia, ktorí prijali kráľu výnos, sa radovali, ako čítame. Ich viera im priniesla vyslobodenie. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 20. verš. Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých krajinách kráľa Ahasféra, blízkým i vzdialeným. Veľa ľudí si kladie otázku, že kto napísal knihu Ester. Verím, že táto pasáž nám naznačuje, že jej autorom bol Mordochaj. Verše 26 a 27 Preto nazvali tieto dni Purím podľa slova Púr. Podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, ako to videli a prežili. Židia to prijeli ako povinnosť a odovzdali to i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k ním pripojili, že neprestanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch, podľa platného predpisu a v ustanovenom čase, ako bolo zapísané. V súčasnosti si slávnosť Purim pripomínajú najmä ortodoxní židia. Je to radosná oslava. Na záver čítajú z knihy Ester. Keď ju čítajú, pliujú pri mene Hamán. Podľa toho, čo viem, používajú jednu z dvoch formulácií. Nech je jeho meno vymazané, alebo nech je prekliatý. Nasledujúci deň sa zídu k radostnej oslave, lebo je to slávnosť, ktorou si pripomínajú, že ich Boh vyslobodil. Zahrňajú aj následné vyslobodenia, ako napríklad to z nacistických zverstiev. A to všetko podľa zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahámovi. Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. 28. verš tieto dny sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom meste. Tieto dny púrím nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. Knia ester končí zaujímavým dodatkom, ktorý máme v 10. kapitole. Budem čítať prvý až tretí verš. Kráľ Ahasver podrobil núteným prácam pevninu i morské ostrovy. Všetky jeho významné a hrdinské činy i presná správa o veľkosti Mordochaja, ktorého kráľ povýšil, sú zapísané v kronikách mestských a perských kráľov. Žid Mordochaj bol totiž druhý po kráľovi Ahasvérovi, bol veľmi vplyvný medzi Židmi a obľúbený u množstva svojich súkmeňovcov, lebo sa usiloval o dobro svojho ľudu a hovorieval v prospech svojho rodu. Máme spasiteľa, ktorý jedného dňa prinesie tomuto svetu skutočný pokoj. Je zaujímavé poznamenať, že počas slávnosti po Rým sa Židia modlia tri modlitby. Ďakujú Jahvemu, že sa počítajú medzi hodnými. V druhej modlitbe mu ďakujú za zachovanie ich predkov. V tretej modlitbe mu ďakujú za to, že sa dožili ďalšej slávnosti. Ako kresťania v nej vidíme Božiu prozretelnosť. V slávnosti pasky vidíme duchovný význam. Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. V slávnosti Purím máme Božiu zachovávajúcu moc, jeho prozretelnosť a jeho zvrchovanosť. Ako čítame v prísloviach 16.33. Lo sa síce háže do náprstného vrecka, každé rozhodnutie je však od hospodina. On zachová svoj národ, Izrael zachová svoju církev a zachová tých, ktorí sú jeho. Je schopný zachrániť všetkých tých, ktorí prídu k Bohu skrze Neho. Smutná je na tom to, že väčšina kresťanov dnes vníma prozreteľnosť len ako niečo vzdialené. Ako nejaký prozreteľný dohľad či dozor, ale veľmi vzdialený. Nechodia s Bohom v úzkom spoločenstve a neposlúchajú Božie slovo. Milý poslucháč, on ťa chce viesť svojim okom. Musíš byť veľmi blízko pri ňom. Dnes je tá príležitosť, aby sme sa k nemu priblížili. Avšak väčšina z nás vie iba o nejakej vzdialenej Božej prozretelnosti, o tom, ako vedie tých, ktorí sa dajú ním viesť. Koľko kresťanov žije podľa vlastnej vôle? Všetko ide pekne, slnko svieti na oblohe a kamene sú odpratané z cesty. Myslia si, že všetko si dokážu vyriešiť sami a preto neočakávajú na Boha. Potom, jedného dňa, sa privalí výchor, vlny sa začnú valiť, cesta sa začne javiť temná a zrazu začnú volať na Boha. Pane, zachráň ma, hyniem. ukáž mi cestu. Ak sa dostanú z tej krízy, povedia, pán ma viedol, milý poslucháč, viedol ich len svojou prozreteľnosťou. V skutočnosti sa nenechali pánom viesť. Neriadili sa jeho vôľou. Dnes sa tak veľa hovorí o tom, že mu máme odovzdať svoj život a svoje srdce. Som z toho unavený. Poď, odovzdaj svoj život Bohu. Milý poslucháč, ja ťa o to nežiadam. Dnes môžeš padnúť na kolená a odovzdať mu svoje srdce a svoj život a zajtra budeš potom úplne mimo Božej vôle. Potom sa znovu vrátiš späť vďaka Božej prozretelnosti. On ťa chce viesť. Chce ťa viesť priamo. Je mi jedno, kto si, čo robíš a kam ideš. Môžeš byť Hitler alebo Stalin alebo dokonca Judáš Iškariotský. Boh zasiahol do toho, čo Judáš robil a zasiahne aj do tvojho života, milý poslucháč. No môžeš spoznať ten luxus a radosť z toho, keď k nemu prídeš. Nie len nejakým jednorázovým aktom, ale keď budeš deň čo deň hľadať Božu vôľu pre svoj život, môžeš to urobiť už teraz, tam, kde si. Nemusíš čakať na nejaké evangelizačné zhromaždenie, aby si išiel dopredu. Už teraz môžeš zažívať radosť z toho, že žiješ podľa jeho vôle. Je to niečo úžasné. Aká radosť. On ťa chce viesť.